0: Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnej audycji Studia Wrocław, Radio Civitas Christiana. Moim i Państwa gościem jest dr Krzysztof Kunert, dziennikarz, publicysta, reżyser pasjonat historii, w tym historii Dolnego Śląska, do tego dziennikarz stacji EWTN, katolickiej, globalnej stacji telewizyjnej, autor również książek, szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale mam przed oczami jedną z takich publikacji, Wrocławskie Rodziny Wyklęte, także my się będziemy cieszyć widokiem tej okładki, a państwo zachęcam, Państwa zachęcam do zapoznania się z tą książką na własny rachunek, ale nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Otóż nasz gość, oprócz wszystkiego tego, a właściwie jakby jedno z drugiego wynika, jest człowiekiem zajmującym się zafascynowanym, zainspirowanym, o taki szereg słów wypowiem, świętym Maksymilianem Marią Kolbem. Jest to o tyle istotna ta okazja do naszej rozmowy, ponieważ w tym roku jest setna rocznica wydania pierwszego numeru Rycerza Niepokalanej, takiego sztandarowego dzieła dziennikarskiego świętego Maksymiliana, a także 40. rocznica kanonizacji tego świętego. Oczywiście rocznica jest tylko okazją i nie chcemy tutaj rozmawiać o historii, tylko tak poruszyć jeden ważny, z mojego punktu widzenia, jeden ważny problem. Czy święty Maksymilian jako dziennikarz, jako twórca mediów może być wzorem, nawet nie tyle patronem, co wzorem dla dzisiejszych dziennikarzy? Minęło 100 lat. Od tamtych, tamtych, jakże innych, a może wcale nie innych czasów.
1: Miło mi z Państwem się spotkać. Dzień dobry. Czy on może inspirować? Może. I może to robić w podwójny sposób. W ten pierwszy, gdzie mówimy o jego człowieczeństwie, i wcale nie chodzi tylko i wyłącznie o ten czyn święcimski. my kojarzymy go prawda, z Auschwitz, z tego co wydarzyło się w, pod koniec lipca 1941 roku, a co konsekwencje swoje miało, w, powiedzmy te, te takie już konsekwencje, konsekwencje 14 sierpnia, czyli kilkanaście dni później. Natomiast całe dzieło świętego Maksymiliana, czyli y, ewangelizacja Polski, ale nie tylko Polski, też ewangelizacja... Właśnie globalna Japan, ewangelizacja. W pewnym sensie, a zamysł globalnej ewangelizacji i walka o polskie dusze w, 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 w okresie II Rzeczpospolitej, która nie tylko była targana nie, zmianami politycznymi, tu się bardzo dużo działo, pewnie nawet i więcej niż teraz, ale była również targana... Właśnie I, i tym, co dzisiaj w Polsce się dzieje, zwłaszcza z młodymi duszami, które, które próbuje się przemodelować, zasadniczo przemodelować. I Maksymilian stanął w szranki, mając na sztandarach religijność ludową, Matkę Bożą, polską tradycję, stanął do walki z tym, co było nowe, Systematyczne, co było modne, i zawalczył o duszę prostego Polaka, który wtedy przenosił się ze wsi do miasta. Pewnie nie dlatego, że chciał, ale takie były po prostu czasy, i zawalczył o tą duszę. Ja mam taką publicystyczną tezę, że to, co działo się w Polsce po wojnie, zawdzięczamy kilku osobom. To, że my zawalczyliśmy jednak o naszą wolność jako społeczeństwo, Generalnie mówimy o kościele katolickim, ale sądzę, że oprócz takich postaci jak kardynał Wyszyński, który będę inspirował się Niepokalanowem, właśnie zawdzięczamy, zawdzięczamy tą wolność, którą później w latach 80-tych pod koniec udało nam się wywalczyć, a którą cały czas jakoś musimy dbać i o nią zabiegać, zawdzięczamy właśnie Maksymilianowi. No bo jeżeli weźmiemy... Taką statystykę prostą ojca profesora Dyczewskiego, on to jakoś wyliczył, jest socjologiem, ja mu ufam. I wyliczył to tak, że jeżeli co szesnasty Polak, który miał skończone 18 lat w II Rzeczpospolitej i umiał czytać, mógł mieć w ręku rycerza niepokalanej, to to oznaczało, że faktycznie Maksymilian oddziaływał masowo. I to jest, to jest niesamowita rzecz. No i jeszcze popatrzmy na to, jak oddziaływał. To znowu jest teza publicystyczna, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w Rycerstwie Niepokalanej było około 600 tysięcy aktywnych członków, to jak na ówczesną II Rzeczpospolitą było bardzo dużo. To był ruch masowy, społeczny, religijno-społeczny. I ci ludzie formowali się, oni byli autentycznie zainteresowani tym, co niepokalanów, co ojciec Maksymilian miał im do powiedzenia. Więc to było potężne dzieło, potężne dzieło ewangelizacyjne, no i też gdybyśmy popatrzyli warsztatowo, no to trzeba by chylić głowę przed tym, jak on to zorganizował. To jest bardzo ciekawa konstatacja,
0: z, bo z jednej strony, to ładnie to wybrzmiało, stał po stronie wartości tradycyjnych, no po stronie wiary, Kościoła, religii, ale tego katolicyzmu ludowego. A więc czegoś, co dziś kojarzylibyśmy z takim raczej konserwatywnym, z rzeczami konserwatywnymi, ale takim niekoniecznie dobrym tego nawet i słowa znaczeniu. W sensie konserwatyzm, zaściankowość nawet wręcz. A tymczasem posługiwał się metodami strasznie nowoczesnymi, czyli z tą rzeczywistością II Rzeczpospolitej, bo mi teraz tu, tu zgoda, My ją idealizujemy, my patrzymy na tą przeszłość jako taką Atlantydę, która przeminęła, to, to, to tak wcale nie było i jeżeli studiujemy, zapoznajemy się nie tylko z życiem św. Maksymiliana, przywołany ksiądz Wyszyński przed wojną, też nie idealizował tej rzeczywistości II Rzeczypospolitej. To, to, to taka Atlantyda, ani taki raj wyśniony no, nie zawsze był. Oczywiście było to, było to państwo niepodległe, niepodległe państwo Polaków, które, które to państwo budowali, ale, ale do ideału jeszcze było kawał drogi. Ale inspirująca może być ta nowoczesność, nie zamykanie się. Dzisiaj w dobie Facebooka, kiedy każdy z nas ma dostęp do... No, niekoniecznie tego akurat medium, ale któregoś z tych, miał wizję stworzenia systemu, w którym każdy sięgnie po katolickie medium, podane w jak najnowocześniejszej w swoich czasach
1: formie. No właśnie, bo pewnie osoby, które się interesują, no to znają to, to takie już oklepane. Jeżeli nie będziemy mieli katolickich mediów, no to... Tak, nam bo nam te, nie chodzi o to, żeby znowu drukować rycerza pokalano, ko Kościoły, ta. prawda? I to taki... To jest taka no, no myśl ogólna, ale ja zawsze jakby wchodzę w konkret. 1935 rok i odpalenie nowej inicjatywy medialnej, no bo rycerz z całym szacunkiem no to był przede wszystkim jakby obliczony na to, żeby po pierwsze obsługiwać rycerstwo niepokalanej, Czyli pewną grupę, która i tak już była przekonana, a po drugie, no powiedzmy, obsługiwać również tych, którzy byli bardzo ubodzy. No ale ja no, bo, dziękuję bardzo. No, bo Im 600
0: tysięcy ludzi obsługiwać, to każdy im, by
1: chciał. No. Czasami nawet więcej, bo im akuratnie rycerz był wysyłany za darmo, no i powiedzmy, trafiał też, ponieważ czytelnictwo wtedy było inne, czyli ten jeden egzemplarz generalnie był czytany, jeżeli mówimy o miesięczniku, no to. Pirazy razy drzwi przez 5-7 osób, więc to była potężna liczba. No, ale mówimy o miesięczniku. Tak? Inne było życie, inne było tempo, ale mimo wszystko mówimy o miesięczniku. I Maksymilian widział, że świat przyspieszył w latach 30., że, że on się zmienia, że ta jednak technologia popycha ludzi i yy, oni gdzieś w jakimś kierunku zmierzają. I co on robi? Yy, episkopatowi przez yy, w 15 lat albo i dłużej nie udało się dojść do konsensusu, żeby powołać jakiś dziennik z prawdziwego zdarzenia, dziennik katolicki. Zrobił to Maksymilian w kilka miesięcy. Akurat to się niewiele zmieniło, jeśli chodzi
0: o episkopaty.
1: Maksymilian wcześniej wysłał do Szwajcarii ojców, ojca wujcika między innymi, który się uczył teologii, ale też uczył się właśnie, jak to robić. W 1935 roku odpala mały dziennik i mały dziennik w kilka lat, a można powiedzieć nawet, że w kilka miesięcy, dobija do tej czołówki pięciu najbardziej opiniotwórczych dzienników, czyli gazet, które są wydawane od poniedziałku do piątku, plus magazyn, czyli te wydanie sobotnio-niedzielne. I to jest już ogromna siła, bo jeżeli nakład tego dziennika w tygodniu wynosi jakieś 120 tysięcy, 130 tysięcy egzemplarzy. Tu też czytelnictwo jest, nie jest jeden do jednego w stosunku do nakładu, tylko jest wyższe. I mówimy o gazecie, która dochodzi do nas codziennie. Codziennie nas zaczepia, codziennie nam coś pokazuje, o czymś nam opowiada. A magazyn wydawany jest w, nawet w 220-240 tysiącach, czyli to sobotnio-niedzielne wydanie. No to mówimy o ogromnej sile. Takiej sile z którą nie chcieli się zgodzić konkurenci, czy ci z Krakowa, czy ci, mówię o Czerwoniakach, z Warszawy. I co się okazuje? Na czym? Na czym? Bo to jest ciekawe w tym wszystkim. I to jest odpowiedź na pańskie pytanie. Na czym bazuje Święty Maksymilian, jeśli chodzi o mały dziennik? Z jednej strony konserwa, byśmy sobie powiedzieli, co do treści, nawet coś, co już wtedy pachniało myszką, nawet no, obrazoburcze trochę, co mówię, no, ale to, to w świecie duchowym nawet takie opinie się zdarzają. A propos nie wiem, jakichś tam idei, czy... czy, czy Komentarzy, czy. No tak, Po prostu wiemy, generalnie mamy mówimy, też tak. mody tak, tak. duchowe, więc to, to już było takie już przeszłością. A on tą przeszłość wkłada w bardzo nowoczesną formę. Jaką? On zakłada tabloid. Szanowni Państwo, Mały Dziennik jest wzorowany nie na poważnych gazetach, co dzisiaj byśmy powiedzieli w Rzeczpospolita, czy nawet nasza ukochana gazeta wyborcza. Absolutnie nie. On jest. Szkoda, gdybyśmy że Państwo
0: to, tego cudzysłowiu nie widzą tutaj.
1: To. E, gdybyśmy dzisiaj popatrzyli na to, to on jest wzorowany na fakcie albo na super ekspresie. Oczywiście bez gołych pań na e, której stronie, bo treść jest zupełnie inna niż w tych tabloidach. Natomiast co do formy, to jest tabloid. Nawet pamiętam dyskusję, jaką prowadził Maksymilian jeszcze z Japonii, z ludźmi, którzy przygotowywali mały dziennik do wydania, kiedy, mówi, kiedy jest dyskusja o tym, ile to ma kosztować. I on mówi tak, ma kosztować możliwie najniższą monetę, którą każdy Polak ma w portfelu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będzie kosztował więcej i ktoś będzie musiał wyciągnąć dwie monety, monety to już jest trudne. Proszę zobaczyć. Niech zgadnę, 50 groszy. To były, ja już w tej chwili nie pamiętam, w każdym razie to na początku była jedna z najniższych nominałów, ale w, 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 w monecie i Maksymilian mówi tak, to ma być, artykuły mają być krótkie, gazeta ma być objętościowo nieduża, ma być dużo zdjęć, czyli powiedzielibyśmy, no współczesny tabloid, I, ale treść ma być nasza, katolicka dobra, mamy opowiadać o Bogu, mamy tą wizję, bo w latach dwudziestych zwłaszcza była w, w, w dokumentach medialnych Kościoła i w Polsce, i, i nie tylko była ta wizja dobrej prasy, którą mamy przeciwstawiać złej prasie. Ta zła prasa to ta liberalna, to ta opowiadająca te wszystkie tam no mniej więcej historie, Absolutnie, absolutnie wiemy o co chodzi i dobra prasa katolicka ma zwalczać tą, tą złą. No ale no, z całym szacunkiem. No, to jakbyśmy wzięli to dzisiejszy, dzisiejszy nasz świat, no to spróbujmy tygodnikiem niedziela i tygodnikiem gość niedzielny zawalczyć o rynek prasowy w Polsce. Super ekspresu. No, no to na przykład. tak? No, wiadomo, że to się nie uda. Więc, więc Maksymilian wykorzystał formę widział, patrzył, obserwował i widział, że to daje radę i w tą formę wkładał tą treść naszą no i odniósł ogromny sukces. Mały dziennik to był ogromny sukces, to było ogromne ryzyko to była wielka praca jaką musieli zakonnicy wykonać dodatkowo, bo już wysyłanie miesięczników czy, czy dwutygodników z Niepokalanowa zajmowało bardzo dużo czasu i pracy, przecież oni to drukowali, no ale Maksymilian poszedł dalej za ciosem. Jak mamy duży dziennik, to potrzebujemy dużą drukarnię, najnowocześniejsze maszyny drukarskie. Takie, które biły, potrafiły bić 70 tysięcy egzemplarzy w ciągu godziny. Jak mamy najnowocześniejsze maszyny, no to pomyślmy o dystrybucji. To jest wizjonerstwo. Dzisiaj, gdybyśmy, szanowni państwo, popatrzyli, to w świecie mediów nie tyle istotna jest treść, nie tyle istotny jest produkt, co dystrybucja. Możesz mieć średniej jakości produkt, ale jeżeli masz doskonałą dystrybucję, to niczym Facebook będziesz wszędzie. Dojdziesz do każdego. Każdego, kogo chcesz, poinformujesz. Dzisiaj mamy świat mediów, to jest świat dystrybucji. Kto ma dystrybucję, ten ma media. Kiedyś tak, jakby nie było. Ale Maksymilian już wówczas myślał o dystrybucji. W jaki sposób rozchodził się rycerz niepokalanej? W kioskach, w ruchu, no też, mały dziennik jakoś też, ale przede wszystkim po parafiach, przede wszystkim rycerstwo niepokalanej obstawiało kolportaż. To był własny kolportaż, to było szalenie ważne, po ulicach jeździły krzykaczki, które z młodymi kolporterami krzyczały mały dziennik, mały dziennik. Tak to wyglądało. Proszę mi pokazać dzisiaj inicjatywę katolicką w Polsce, która na przykład korzysta z takiej formuły, oczywiście dostosowanej do naszej, naszych czasów. Kolportaż. Maksymilian będąc w Japonii, oglądając to, co tam się dzieje, oglądając Chiny, Singapur, on bystro zaobserwował, że tam dystrybucję robi się przy pomocy całego jakby kolportażu samolotowego. nie jest szybszy. To już Stąd nie, nie, kolejny pomysł. To już nie pociągi. to, już, to już Pociąg to jest zbyt powolne. Nie? Tu liczy się czas. I Maksymilian idzie w stronę kolportażu właśnie. Buduje lotnisko, chce zbudować lotnisko w Niepokalanowie. Wysyła dwóch braci na kurs pilotażu i to już się zaczyna dziać. Jeżeli popatrzymy dalej, no to pierwsze próby audycji radiowych, gdzie radio jest wtedy w Drugiej Rzeczpospolitej w pełnej koncesji państwowej, gdzie nie ma możliwości, żeby ktokolwiek miał prywatną rozgłośnię, to nie są Stany Zjednoczone, halo, tutaj Europa, i e, e, gdzie, gdzie to wszystko jest po prostu dobrem takim, Oddystrybuowany. Mm, absolutnie. Więc Maksymilian już wtedy gdzieś kombinuje, buduje, stawia budynek w niepokalanowie, pojawia się, rozgłośnia, ojcowie, bracia się ćwiczą. Gdzieś myśli o, o telewizji, która wtedy no, raczkowała. To wszystko, to wszystko się dzieje w jego głowie. W głowie człowieka, który przede wszystkim, i tutaj jest kluczowa sprawa, jest zakonnikiem a w tym swoim byciu zakonnikiem jest osobą wierzącą. Jest bardzo trudno, mając wielki koncern i jeden z największych klasztorów na świecie, jest bardzo trudno w tym wszystkim się nie zagubić. To jest, to jest,
0: jest dopiero... Jest gwiazdą mediów, które się stworzyło. I, i po prostu... A on
1: przede wszystkim jest zakonnikiem, który pracuje nad sobą i jest ojcem, zwłaszcza po powrocie z, z Japonii, Bracia mówią, że to jest inny człowiek, który przepracował sam siebie, który z choleryka, z nerwicowanego staje się kimś, kto cię wysłucha. Poświęci ci tyle czasu, ile potrzebujesz. Wydając gazetę codzienną, wydając ileś e, w, miesięczników w nakładzie 600-700 tysięcy, a, a jednorazowo nawet milion egzemplarzy. Jak to wszystko jest możliwe? Jak to można ogarnąć? Jak to można połączyć? Mając Pana Boga w sercu, tylko i wyłącznie. I takich mediów katolickich po stu latach oczekujemy. Czy można się tym inspirować? No można powiedzieć, e, no tabloidy, dzisiaj to już jest przestarzałe. No okej. Okay. Ale zawsze można spojrzeć, nie wiem, na świat mediów społecznościowych, tych mediów, które jakby idą i, i próbować Pana Boga poprosić o to, żebym ja, Panie Boże, dla Ciebie zrobił dokładnie tak samo, używając właśnie tych, tych środków. Ale żebym ja głosił Ciebie. Bo u Maksymiliana redaktorem naczelnym, i to jest cytat z niego, była niepokalana. Każde krzesło, każdy sprzęt, wszystko, co jest w co było w Niepokalanowie i jest, należy do Niepokalanej. Kluczowa, kluczowa sprawa, wiara. Wiara w, 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 w świecie mediów katolickich, to jest kluczowa sprawa. Bez niej można sobie robić media.
0: Tak, i żebyśmy tak zamknęli jednak sprawą, trochę może o, o w głąb duchowości weszli, jest to człowiek konsekwentny, bo to wszystko dał światu nam bardzo konsekwentnie i bardzo twardo, bardzo nowocześnie, a z drugiej strony to męczeństwo, które pokazuje z jak integralnym człowiekiem mamy do czynienia, nie gwiazdorstwo, nie gwiazdorzenie, tylko człowiek, który jest dla człowieka i to wszystko wypływa z jego rzeczywiście osobistej Wiarę. i tego nam chyba potrzeba najbardziej, tego łączenia, powiedziałbym tego Eliasza, który działa, kiedy działa, modli się, kiedy modli się i potrafi to w sobie całkowicie zamknąć. Wchodzimy na następny etap, nie tylko wzór, ale i patron na dzisiejsze czasy.
1: Powiedziałbym, że, powiedziałbym, że największą tragedią, którą on bardzo głęboko przeżywał, była sytuacja, w której ktoś podbierał mu, wyprowadzał mu z jego rodziny, z niepokalanowa jakiegoś zakonnika. No Proszę pamiętać, że obsługa maszyn rotacyjnych, drukarskich, obsługa radiostacji, szeregu maszyn tego parku całego, to wymagało specjalistycznych umiejętności. Ci ludzie byli z czasem, na początku byli, to były proste chłopy najczęściej gdzieś z, z prowincji, z czasem wypracowali sobie niezwykłe po prostu w sobie umiejętności i byli fachowcami, wyjątkowymi fachowcami, wielu z nich. I pamiętam historię, jak Maksymilian walczy, jak ojciec o jednego z zakonników, któremu ktoś tam prawda no, obiecał, który miał słabszą, miał w sobie tą, 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 jakby tą, tą zakonność słabszą i który ostatecznie wyszedł z zakonu. Ale Maksymilian w swoich listach no walczy, po prostu walczy o tego człowieka, o, to, o swojego syna, jakby mu ktoś serce wyrwał. I, a, i to też pokazuje, jak, jak istotne jest to, żeby jakby budować wspólnotę, funkcjonować we wspólnocie. Czy, czy, czy redakcja ma trzy osoby, czy trzydzieści, czy trzysta, 30, czy żebyśmy, żebyśmy byli razem we wspólnocie, żebyśmy stawali za sobą jak trzeba, to po prostu poświęcali się dla drugiego człowieka, no bo na tym polega chrześcijaństwo. No, tak to już po prostu jest. Maksymilian dał tego dowód w, w Auschwitz.
0: Dziękuję bardzo. Mam przeczucie, że moglibyśmy bardzo długo rozmawiać. Zresztą postać, o której mówimy, no zasługuje na takie ponowne przemyślenie. Charakter naszych spotkań jest jednak dość nieubłagany, być może wrócimy do tego tematu. Ja podchodzę trochę ambiwalentnie do rocznic, okrągłych rocznic, ale nie mniej są one jakimś, jakąś okazją do ponownej refleksji, do kolejnego przypomnienia i może do poprawienia, naprawienia także nas samych. Dziękuję. Z tej strony mikrofonu Piotr Sutowicz, a dzisiaj gościłem.
1: Krzysztofa Kunerta, bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.